0: Herzlich Willkommen zu meinen 5 Minuten. Heute gibt es drei Serien, die ich euch nochmal vorstellen möchte, alle samt auf Netflix zu finden. Ähm, abgesehen mal davon, dass natürlich jetzt Staffel 2 von Tote Mädchen Lügen nicht angelaufen ist, die bei mir auch noch ähm, tatsächlich auf der Liste steht, die ich mir nochmal angucken will und werde auf jeden Fall. Auch wenn ich jetzt nicht so ganz weiß, was wir in Staffel 2 jetzt eben halt machen wollen, weil eigentlich hatten wir ja in Staffel 1 diesen großen Handlungsbogen eigentlich dann gelöst und eigentlich war alles mehr oder weniger geklärt. Gut, es gab noch ein paar Geheimnisse, die dann eben halt offen geblieben sind. Aber so insgesamt gesehen bin ich mal gespannt, was sie dann eben halt bei Staffel 2 von Tote Mädchen lügen nicht oder den, was heißt das im Original, Fortune Reasons 2, eben halt auch nochmal dann eben halt sagen und zeigen und tun. Und was die Serie natürlich wirklich geschafft hat, ist, noch mal ein bisschen so diese Awareness eben halt zum Thema Bullying an der Schule eben halt noch mal ins Gedächtnis zu rufen und ich glaube in einer Zeit in der in den USA fast täglich so eine Schießerei an der Schule passiert das hat natürlich unterschiedliche Gründe und ähm, Bullying kann damit ein Grund sein ähm, ist das vielleicht gar nicht mal so verkehrt dass auch die amerikanische Gesellschaft sich damit noch mal ein bisschen auseinandersetzt oder wir uns generell auch noch mal mit dem Thema befassen aber das ist jetzt nicht das was ich eben halt euch vorstellen wollte sondern ähm, gestolpert bin ich über die Serie, weil ich mir mal vor einiger Zeit nochmal angeguckt habe, was neu eben halt bei Netflix dazugekommen ist. Kürzlich hinzugefügt, ist immer mal so ein Startpunkt, den man halt mal ansteuert. Und ähm, da habe ich dann eben halt Bastet eben halt gesehen. Hat mir dann eben halt mal die Prämisse durchgeguckt, hat mir die erste Folge auch angeguckt und ich muss sagen, ich bin sehr fasziniert von dieser Sache. Bastet ist eine südkoreanische Serie. Die erscheint momentan, da erscheint momentan ähm, mit deutschen Untertiteln jeden Freitag eine neue Folge und Bastet ist eine, ja es ist im Prinzip eine Game Show mehr oder weniger. Also das, was wir mal hatten so mit äh, Vorboyar, ihr werdet euch daran erinnern, das wird ja gelegentlich auch mal wieder aufgekocht oder eben halt solchen ähm, Gameshows, wie eben halt naja, weniger schlag den Raab, sondern eben halt mehr, die tatsächlich, ähm, wo Leute tatsächlich Aufgaben ma machen müssen, um eben halt gewisse Dinge eben halt zu bekommen. Ähm, UK wäre zum Beispiel The Crystal Maze, wo die Teams dann eben halt ähm, die Aufgaben eben halt verführen müssen. Oder eben halt Vorbau, ja, da war es ja auch so, ähm, da musste man halt Rätsel lösen, um gewisse Sachen eben halt zu finden und, und dann am Ende eben halt ähm, den Preis einzusacken, je nachdem wie hoch der dann geworden ist. Ne, weil je mehr man sich hier spielt, desto besser ist das dann halt auch. Und ähm, so ähnlich ist das auch bei Busted, wobei Busted eben halt eine Kriminalserie ist. Das heißt, die haben ähm, unterschiedliche Detektive halt zusammengestellt und diese Detektive sind im Rahmen dieses fiktiven Universums halt Leute, die mit Genen von berühmten Detektiven eben halt versehen worden sind dass das Ganze natürlich Schwachsinn ist, was jeder vielleicht ein bisschen, der sich mit Genetik auseinandersetzt, hat gesehen, mal halt davon wüsste ich auch, ich auch gar nicht, wo sie auf einmal die Gene von Sherlock Holmes eben halt her haben sollten, der tatsächlich dann auch so als äh, Detektivart eben halt da vertreten ist oder was weiß ich von Miss Marple oder so, ähm, na gut, oder eben halt James Bond. Also man merkt schon, das Ganze ist eben halt eine erfundene Geschichte und äh, im Rahmen dieses fiktiven Kosmoses hat dann eine Firma eben halt tatsächlich diese Gene. Mal rauskristallisiert, hast sie dann eben halt anderen Leuten eingepflanzt und diese Leute, ähm, sie werden dann halt auf einen größeren Fall eben halt losgelassen. Das ist innerhalb dieser Serie jetzt eben halt innerhalb dieser Staffel, die da jetzt abgehandelt innerhalb von ähm, zwölf Folgen, die da kommen werden. Wir sind momentan bei Folge fünf und es ist auch so, dass es natürlich auch immer noch so einen Fall der Woche gibt, den die Detektive halt lösen müssen und ähm, das ist dann auch sehr unterschiedlich, was sie dann eben halt da machen müssen und erleben müssen. Das Ganze ist natürlich sehr künstlich. Das Ganze ist natürlich geskriptet. Teilweise scheint es auch so zu sein, dass äh, die Macher dann eben halt auch bewusst eben halt Situationen dann eben halt eingebaut haben, die wirklich, äh, wo man sich eben halt für eine oder die andere Sache eben halt entscheiden kann, um eben halt bestimmte Lösungen auch nicht zu finden. Ähm, beziehungsweise passiert es dann auch, dass eben halt spontan Sachen von den Detektiven entschieden werden, um noch eindeutig merkt, ähm, dass es jetzt nicht geskriptet, sondern das ist eben halt situationsabhängig und ähm, die Vorgehensweise ähm, erinnert ja dann mehr oder weniger wie so an ein Open Word Video Game, mehr oder weniger. Also dass man diesen Vergleich heutzutage schon beziehen muss bei so einer Serie, aber kann man damit vergleichen. Ne? Man hat eben halt seine so Charaktere, man hat die Nichtspieler Charaktere, die dann eben an einem bestimmten Orten und Locations warten, die dann eben halt die Aufgaben an die Detektive eben halt weitergeben, die diese lösen müssen, um dann eben halt weiterzukommen. Und so weiter und so fort. Ne? Kennt man schon vor ein paar ja das Prinzip. Ähm, da war es ja auch so, man muss mal Aufgaben lösen, um dann eben halt weiter vorankommen zu können. Und stellenweise ähm, werden dann gewisse Sachen oder gewisse Detektive werden dann auch einfach nochmal ausgesondert oder eben halt nochmal separat ähm, mit irgendwas beschäftigt. Und ähm, das Ganze macht seltsamerweise auch sehr viel Spaß. Obwohl es gerade sehr künstlich ist, obwohl es auch sehr stilisiert ist. Und obwohl auch natürlich eben halt dieser kulturelle Unterschied, weil diese Serie kommt aus Südkorea, natürlich sehr offensichtlich ist. Also ne, es ist jetzt nicht so, also als westlicher Zuschauer kommt man da schnell rein, aber ähm, die, man merkt doch schon, es ist eine andere Kultur und sie ähm, sind halt eben halt tatsächlich auch nochmal andere Sachen, die dann eben halt vorkommen. Und bei koreanischen Serien hat man irgendwie immer auch so den Trottel vom Dienst, ähm, der tatsächlich dann auch hier eben halt vorhanden ist. Und äh, zum Beispiel... Und so weiter und so fort. Also das, ne, also das wird dann eben halt dann auch nochmal so äh, übernommen. diese ganzen auch teilweise Klischees oder eben halt auch Sachen, die dann eben halt tatsächlich mit irgendwelchen Ritualen oder so zu tun haben. Und das Ganze ist aber sehr, sehr aufwendig produziert und teilweise sind die Rätsel, die da zu lösen müssen sich auch sehr aufwendig gemacht. Und ähm, wie gesagt, die Kurs, ich gucke es ganz gerne, obwohl es natürlich sehr künstlich ist und sehr inszeniert ist. Aber es ist auch eine schöne Sache, wenn man sich einfach mal abends hinsetzen möchte und einfach mal sagen möchte, ich möchte jetzt nicht weiter nachdenken, ich möchte mal ein bisschen abschalten und äh, das ist jetzt oberflächliche, seichte Unterhaltung, aber ich möchte jetzt nicht eben wie bei Game of Thrones nochmal rekapitulieren müssen, wer warum, warum wen umgebracht hat und warum eigentlich wer noch lebt. Und dafür ist diese Serie dann tatsächlich ganz gut geeignet. Folge 5 ist momentan draußen, nächste Folge gibt es dann halt am Freitag bei Netflix. Eine Serie, die hierzulande ein bisschen unter den Radar gelaufen ist, vermutlich liegt es daran, dass die auf dem Disney Channel gelaufen ist und obwohl eben halt ähm, sehr viele Leute da auch in Deutschland sehr positiv darauf reagiert haben, sind ja Sachen, die beim Disney Channel laufen ja eher so im Ruf tatsächlich eher was für Kinder so, so sein, aber Animationsserien sind ja mittlerweile auch so ein so eine Sache, wo man eben halt sagen kann, die sind auch momentan tatsächlich dabei, ein bisschen eben halt erwachseneres Publikum anzusprechen. Und Gravity Falls, von der ihr sicherlich auch schon mal gehört haben werdet, schafft es dann eben halt einerseits durchaus kindgerecht zu sein. Dieses Disney eben halt Anspruch von wir erzählen dann in einer Geschichte, in einer Staffel, dann tatsächlich eben halt auch nochmal sowas über Liebe und Freundschaft und so, ne, Werte, die man halt vermittelt, zusammen mit einem sehr skurrilen und sehr nettem uns sehr spannendem Universum eigentlich auch zu verbinden, wo auch der Erwachsene sich dann eben halt durch wie durchaus wiederfindet. Die Serie hat zwei Staffeln und es dreht sich alles um den Ort, Ort Gravity Falls, wo eben halt äh, der Dipper mit seiner Schwester eben halt von seinen Eltern hingeschickt wird zu einem Großonkel, der Großonkel Stan, und der hat so eine Art, ja, ähm, nennt sich Mystery Shack, aber eigentlich ist alles, was er da ausstellt, Eher so, ja, sagen wir mal, es sind Fakes mehr oder weniger, die er da hat und mit denen er dann halt die Touristen abzockt, die dann eben nach Gravity Falls kommen. Warum da eigentlich Touristen anwesend sind und oder warum sie die Touristen da was ansehen sollen, ist halt sehr seltsam, aber damit macht der Großonkel Stan, der Grunkle im Original, eben halt sein Geld. Und ähm, Dipper, das ist der ältere und äh, ist halt auch der männliche Protagonist des Ganzen, ähm, der bekommt dann eben halt so ein Buch in die Hand, äh, da steht eine 3 drauf, es gibt offensichtlich irgendwie noch mehrere Sachen von den Dingern, äh, wo eben halt gewisse Sachen eben halt verzeichnet sind. Also irgendjemand hat vor Jahren eben halt mal aufgeschrieben, was alles so seltsames in diesem Ort passiert und hat dann eben auch tatsächlich auch ähm, die Lösungen halt angeboten, wenn es irgendwie um die Zombie-Apokalypse geht, wenn es irgendwie um Gartenzwerge geht oder wenn es dann irgendwie auch um sehr andere, obstrusere eben halt Geschichten geht, sozusagen irgendwo Seemonster kommen drin vor ähm, oder eben halt auch tatsächlich nochmal ähm, andere Sachen, ähm, wo man eben halt tatsächlich ähm, gewisse eben halt Monster eben halt wiedererkennt und äh, aus dem Fundus der Popkultur bedient sich Gravity Falls auch, ähm, er findet aber dann zum Beispiel mit dem Bill Cipher dann auch ein sehr äh, nett, ja nett eigentlich nicht aber er findet halt auch ein eigenes Monster und auch entwickelt allmählich eine eigene Mythologie. Das ist in der ersten Staffel noch nicht ganz so. Da spielt dieses Buch, das der Dipper da gefunden hat, noch nicht unbedingt so die Rolle, aber man merkt schnell, dass der Grunkle Stan eben halt tatsächlich auch ein Geheimnis hat und dass das eben halt in Staffel 2 dann eben halt sozusagen mehr und mehr sich halt verdichtet bis zum Finale eben halt von Gravity Force. Das ist tatsächlich dann auch ein Vierteiler, der dann eben halt wie gesagt, Folgen sind so im typischen Format von 20 bis 25 Minuten um den Dreh rum und es ist halt eine Animationsserie, die beim Disney Channel gelaufen ist. Und vielleicht ist es in Deutschland deswegen ein bisschen unter dem Radar gekommen. Die Serie ist sehr humorvoll, es macht Spaß sie sich anzugucken, es macht Spaß eben halt dieses Universum eben halt gemeinsam mit den beiden, mit Dipper und seiner Schwester eben halt zu erkunden. Und ähm, es macht Spaß, so nach und nach eben halt herauszufinden, was dann eben halt tatsächlich in diesem Ort vor sich geht. Denn unter der Oberfläche lauert bekanntlich ja immer das Grauen. Beziehungsweise in Gravity Falls ist es so, dass da durchaus einige Sachen eben halt in diesem Ort sehr strange sind. Es sind sehr skurrile Nebencharaktere, ähm, die immer Spaß machen, sich anzugucken. Und es ist auch ein sehr schöner Humor, den die Serie halt auszeichnet. Falls ihr das noch nicht gesehen haben solltet, dann solltet ihr die Zeit investieren, eben halt auf Netflix euch das anzugucken, Gravity Force Willkommen, in Gravity Force heißt es auf Deutsch, und das ist eine Serie, die tatsächlich, die ich tatsächlich dann äh, spotcht habe. Das mache ich aber Serien nicht unbedingt immer, aber ähm, da habe ich tatsächlich dann die Staffel 1 komplett in einem Durchlauf eben halt verfolgt, und ähm, ich weiß auch schon, wie es ausgehen wird, es ist ja nicht so, dass ich Spoiler nicht ab heute bin, aber ähm, dann äh, macht es aber trotzdem auch nochmal Spaß, sich die Serie dann weiter anzugucken, finde ich. Willkommen in Gravity Force, der zweite Serientipp dann für heute. Ja, diese Serie ist tatsächlich dann aber komplett unter dem Radar gelaufen, weil es die nur auf Netflix zu sehen gibt und ähm, ich habe bisher auch nicht allzu viele deutsche Kritiken drüber gesehen ähm, und vor allem ähm, wusste ich auch bisher noch gar nicht, dass das eigentlich eine Comic-Adaption ist. Ähm, die dann eben halt eigentlich im Original auf dem Sci-Fi-Channel ausgestrahlt worden ist. Ähm, aber ähm, dann eben halt tatsächlich auf Netflix dann gelandet ist. Und zwar ist die Rede jetzt von Happy. Und ähm, Happy ist eine sehr ungewöhnliche äh, Buddy-Cop-Komödie. Ne, so im Stil von Beverly Hills Cop oder so, ein ne, bisschen sehr schwarzhumorig allerdings, denn die Hauptfigur Nick Sacks ist ein abgehalfterter Ex-Cop, der ihm halt sein Geld jetzt damit verdient, dass er als Auftragskiller unterwegs ist und äh, während des Jobs äh, wird er halt angeschossen und wird dann eben halt auch im Krankenhaus wiederbelebt und stellt dann auf einmal fest, oh, da ist ja so ein geflügeltes äh, blaues Einhorn, auf einmal eben halt, äh, ja, das schwirrt er jetzt da halt rum. Also zuerst denkt er, es ist tatsächlich eben halt eine Nachwirkung eben halt von der Operation oder von was auch immer. Es stellt sich aber heraus, dass dieses Einhorn namens Happy ähm, tatsächlich ein imaginärer Freund ist. Kennt, werdet ihr alle kennen oder Thema ist ja klar. Ne, wenn die Kinder noch mal ein bisschen kleiner sind, dann gibt es halt die imaginären Freunde und ähm, in der Welt von Happy sind die tatsächlich auch real und die werden auch tatsächlich eben halt von den äh, Kindern eben dann halt meistens auch gesehen und von den kleineren Leuten, also die ähm, sehen dann die Freunde, die imaginären Freunde der anderen dann auch da und Happy ist jetzt losgeschickt worden, weil Haley, die, das Mädchen zu der er eigentlich gehört, in der Klemme sitzt, die ist zu Beginn von Folge 1 nämlich von einem Very Bad Santa Claus eben halt entführt worden. Und Haley ist die Tochter von Nick. Ähm, entsprungen einer Beziehung mit dessen ehemaliger Partnerin bei der Polizei, worüber jetzt Nick, als er das erfährt, dass es eben halt um Haley geht, überhaupt nicht erfreut ist, weil er so mit Vaterpflichten und äh, ja eben halt auch dem ganzen Fürsorgekram ja eigentlich nichts zu tun haben will, beziehungsweise überhaupt kein geeigneter Vaterfigur eben halt an sich ist und ähm, erst so nach und nach steigt er widerwillig darauf ein dass er dann tatsächlich ähm, versucht Haley eben halt zu finden und Hayley aus ihrer Situation eben halt zu befreien ähm, wobei man auch sehr weit feststellt dass es äh, nicht den bad Very Bad Center eben halt als den Haupt Hauptgegner gibt, sondern es gibt dann auch noch gewisse andere Sachen, die da einer Rolle spielen und wenn man sehr schwarzhaarigen schwarzhumorigen Humor mag, schwarzhumorigen ist auch so schön, wenn man Humor mag, der eben halt eine Spur deftiger ist, wenn man eben halt auch mit Action-Szenen was anfangen kann, die alle einigermaßen gut umgesetzt sind, da gibt es nichts zu meckern, trotz eben halt der Tatsache, dass es eine Sci-Fi-Serie ist und wenn man dann eben halt diese fantastischen Elemente auch noch ertragen kann und teilweise trifft die Serie auch ein Bisschen ins Surreale ab. Es gibt da so Szenen mit Leuten in Käferkostümen. Ähm, dann ist das wirklich etwas, das man sich anschauen kann. Wobei ich ähm, durchaus ähm, natürlich dann eben halt auch ein bisschen, ja, Happy stößt halt auch ein bisschen in dieses popkulturelle eben halt Horn und es gibt auch sehr viele. Anspielungen und auch eben halt sehr viele Verweise auf die Popkultur an sich, damit habe ich weniger das Problem. Ähm, was bei der Serie ein bisschen schade ist, dass die Macher gegen Ende diese ganzen Elemente, die da vorhanden sind, also die Bodycop-Geschichte, dann die Entführungsgeschichte und eben halt so die, was steckt eigentlich hinter dieser Entführung noch dahinter, dieser größere Plot, ähm, dass das gegen Ende nicht unbedingt gut austangiert ist, also gut ausbalanciert ist. Ähm, das funktioniert bis vor Folge 6, glaube ich, noch einigermaßen, also sehr Staffel hat noch abfolgen, ähm, wo man eben halt sieht, okay, ähm, das ist andererseits eben halt da haben wir die Hungerschiene, da haben wir diese surrealen Elemente, ähm, die teilweise auch nicht erklärt werden. das ist ja auch nicht schlimm, ähm, finde ich. Man muss auch nicht immer alles erklären. Und ähm, dann ähm, driftet das, dass so gegen Ende. Ähm, ich weiß nicht, ob es dann, dann eben halt am Comic liegt, ich kenne die Comicvorlage jetzt nicht, ähm, ist das halt so, dass, es eben halt, dass man so den Eindruck hat, dass die Macher jetzt nicht mehr so richtig wussten, was sie mit diesen surrealen Elementen eben halt anfangen sollten. Und das läuft dann ein bisschen aus dem Ruder, habe ich so den im Gegenende. Nichtsdestotrotz ist äh, das äh, ist Happy nun keine schlechte Serie, sind dann durchaus auch nochmal sehr nette Unterhaltung, vor allem wenn man auch die Nase voll hat von sowas wie CSI oder NCDS oder wie die üblichen cop da eben halt auch alle hasen. Und wenn man eben halt tatsächlich Christopher Maloney nochmal wiedersehen möchte, der ja tatsächlich mit in der Serie mitgespielt hat, die ja halt HBO mehr oder weniger eben halt auf den Plan gerufen hat, nämlich in Oz, der Gefängnisserie von damals. Ich glaube, kein Schwein kennt die heutzutage noch mehr, ist aber mit einer der Serien, mit denen hat HBO damals tatsächlich diese Qualitätsoffensive bei sich selber halt gestartet hat. Und ähm, wenn Cypher jetzt da rangeht, weil die haben tatsächlich auch dann nochmal eine zweite Staffel bestellt, ähm, dann tatsächlich vielleicht mehr solche Serien zu produzieren, anstatt eben halt eine Serie über Raketenwürmer dann wäre das vielleicht auch mal so ein Schritt in die richtige Richtung halt für den Sci-Fi-Channel, wo ja eben halt ich weiß nicht, ob das immer noch so geht aber früher war es halt so, da gehen halt Serien zum Sterben hin ähm, weil eben halt der Sci-Fi-Channel meistens irgendwie irgendwelche Reruns hatte oder eben halt dieser typischen B-Movie der Woche eben halt eine Zeit lang hatten die das auch ähm, und äh, damit könnte Sci-Fi wenn die dann halt so weitermachen, ein bisschen produktiver sind, ein bisschen origineller sind sich quasi auch nochmal ein bisschen neu erfinden aber schön, Happy ähm, ist wirklich eine ausgesprochen interessante Serie und äh, ich mag sie und äh, Thema imaginäre Freunde, das tatsächlich auch wirklich ernst genommen wird. Es gibt dann auch tatsächlich ähm, eine Szene, wo man eben halt eine Selbsthilfegruppe von imaginären Freunden sieht, die eben halt von ihren Inhabern entweder vergessen worden sind oder eben halt tatsächlich aus freien Stücken eben halt gegangen sind. Und mehr oder weniger hängt das dann tatsächlich auch mit dem größeren Geheimnis eben halt zusammen. Also da ähm, muss ich auch schon sagen, dass das sehr viel Spaß macht, sich dann eben halt die ganzen Sachen anzugucken. Obwohl man teilweise dann, und das muss ich auch nochmal anmerken, teilweise auch schon, wenn man sehr serienerfahren ist, dann auch schon weiß, worauf gewisse Sachen hinauslaufen werden. Also gewisse Plotpoints sind dann eben halt so sichtbar schon ähm, am Anfang der, der Folge, dass dann eben halt sich dann eben halt dass dann eben halt keine weiteren Überraschungen mehr eben halt folgen. Das ist dann eben halt auch noch so. Dass die Serie eben halt in sehr, sagen wir mal, eingefahrenen bahnen eben halt verläuft und äh, da selten, außer eben halt dieser surrealen Elemente und dieser fantastischen Elemente, eben halt da auch kaum sonst noch Überraschungen bietet. Die Actual-Szenen sind übrigens einigermaßen gut umgesetzt, trotz des halt vermutlich geringen Budgets, das der Cypher da hatte. Und Christopher und Christopher Maloney ist auf jeden Fall ein Schauspieler, der wirklich sehr gut ist und der den Next Sex, der einfach bis in die Spitzen eben halt perfekt spielt. Und ähm, da diese Serie auch ein bisschen eben halt popkulturelle Referenzen aufweisen kann oder auch hin und wieder mal drauf eben halt abzielt. Ähm und dann ist das eben halt auch nochmal sehr, sehr schön, abgesehen davon ist natürlich auch dieser buddy äh, element komödien gedönse dass das Element dann eben halt da auch nochmal vertreten ist. Und das ist einfach lustig auch teilweise zu sehen, wie Happy, der ja wirklich ein kindliches Gemüt hat und sehr naiv ist, auf bestimmte Sachen wie eben halt äh, Stripperinnen oder eben halt andere Sachen halt reagiert, mit denen Nick dann eben halt zu tun hat. Ja, als er eben hat, Hailey, ähm, sucht. Und äh, das ist dann auch schon vor heute gewesen, sondern diese drei Serien-Tipps. Ähm, ansonsten gibt es momentan auch relativ wenig. Ähm, ich glaube, es kommt irgendwann heute noch mal ein Gewitter auf, weil es relativ warm geworden ist. Aber ähm, ansonsten habe ich auch heute noch mal einen ganz normalen Gottesdienst hinter mir gebracht, der einigermaßen okay war, denke ich. Also ich habe jetzt nicht Klagen drüber gehört. Ähm, und äh, das scheint dann eben halt okay gewesen zu sein. Sodass man dann eben halt schaut, was dann eben halt... Ähm, ja, das ist da eben halt tatsächlich alle... Also es sieht so aus, kurz und gut, dass dann eben tatsächlich auch alle zufrieden gewesen sind offensichtlich. Und ähm, ja, dann gehabt euch wohl.